0: あなたは夜のページを開く。細く白い指先にうっすら日が灯っていた
1: 。夜安，我是大可，我是红辣椒，欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。档案啊，这个、嗯、没有想到啊。我们上一周鸽子了的这个事情还是被发
0: 现了，<笑>我们以为是没有人会注意到的，<笑>
1: 我们以为偷偷的鸽一期不有人知道的，还是被知道了的。是啊
0: ，sorry，sorry 啊
1: ， uh, 没有什么原因啊，就是就是想鸽，<笑><笑>因为你们知道做 T S P 其实很辛累，
0: 是，要准备很多资料，对
1: ，然后之前又准备了那么多那么多的资料，我就是有点想要睡觉。大家
0: 扪心自问，就是看看我们的良心，在前几期给了大家多少精彩的内容，<笑>是不是能给我们放个假？是不是，家人们？<笑>就一周而已，<笑>我们现在又回来了
1: 。哎，行姐，哎，行嘞，行嘞。<笑>好，那么今天这期节目啊，我们回归到一个正经的一个话题上面了。好的，今天来给大家聊聊案件。嗯，但是今天这个案件呢，跟咱们之前聊的那种杀人案啊，什么变态连环杀人案啊，都不一样。是，今天聊的呀，是个失踪案。嗯
0: ，如果说以前的案件有那些血腥的现场的话，那今天我们聊的这期案件基本上就是没有任何血腥和让你听着会觉得不适的部分。没错。但是你只不过是在听完这个案件之后。你想想会觉得后怕。嗯
1: ，今天呢，我们要讲的是一个失踪案嘛。嗯，那么这个失踪案呢，因为后面会牵扯到一个概念，叫做神隐。嗯啊，我不知道大家有没有看过《千与千寻》啊？其实《千与千寻》呢，它就是一个神隐的过程啊,啊。你看这个小孩，他进入到了一个莫名其妙、你不知道是哪里的一个鬼怪神明的空间，嗯、然后呢，他在人间就不见了，这种感觉是。哎，等他再从那个空间里出来的时候
0: ，就神隐结束了。这个小孩对，
1: 这就是一种神隐哈。嗯，那么我们今天要讲的这个神隐案件呢，是日。日本的三大神隐案件当中的一个，另外两个呢也是小孩子的失踪案，分别是加茂浅雪和石井五啊。当然，这两个的话呢，嗯、我们后面有机会再继续来做。嗯、我们今天聊到的是松冈伸史的这个失踪案。我们先来给大家讲一讲这个“神隐”这个词啊，嗯，这个词呢其实不是来自于日本的
0: ，但是好像现在在国内很少听到这个词了啊，对，跟日本那边会比较挂钩一些，嗯
1: ，这是为什么呢？哈，我们来看啊，就是在日语当中“神隐”这个词它的含义和当初在中国诞生这个词它的含义有相同也有不同，嗯，在中文里面呢，“神隐”这个词指的是神幻幽妙，不易窥测。啊，就是这样的一种感觉，完全
0: 听不懂了。假如
1: ，<笑>哎，怎么中文也听不懂了呢？<笑>就是说这个，呃，深不可测啊，嗯、不可预知这种感觉啊。那另一种解释呢？啊，所谓的神隐，指的是被神怪隐藏起来了，这个意思。嗯然后还有一种受到了神明或者鬼怪的一个招待，然后从而从人类世界当中消失，不明去向了。嗯，就这么一个意思，就是
0: 被鬼怪拐走了啊，是这,是这个意思。嗯、
1: 在北齐的刘昼《刘子新论》卷三法术当中就有提到：术以神隐成妙，法以明断为功。所以这个时候呢，就是中国其实早就有这个词了。嗯，那我们来说日本的这个神隐啊，日本的这个神隐呢，它写作中文是“神隐”这两个字，然后加一个那个片假名“西”，所以他读作卡米卡克 k 嗯，这个词的意思呢，是被神怪隐藏起来的意思啊，哎，相当于被诱拐呀、掳掠呀，或者说也是受到了这种神明或者鬼怪的招待，从而行踪不明这样的感觉
0: 。就感觉是在日本那边把这个词语原本的含义缩小了啊，对，仅仅只是把它用作。就是被鬼怪拐走的那种意思在里面。
1: 对你就可以理解为，当初在中国的时候，它其实是有狭义的一个含义和广义的一个含义。嗯、那日本那边呢，可能只取了狭义的含义啊。明白。那根据民俗学大师柳田国南的一个解说呢，说神隐现象多半发生于儿童。自古以来，每当日本有小孩无端失踪，然后就会聚集起来很多村民去敲锣打鼓，去喊他的名字去寻找。嗯。如果已经寻遍了都找不到，便会判定为神隐现象发生了、嗯哦、那么他们会认为呢，这些失踪的小孩应该就是被一些像天狗啊、山怪啊，像我们今天聊的白鬼里面的什么鬼魅、妖精之类的给带走了
0: 。是我记得我先前的时候做那个白鬼系列嘛，嗯，然后有一期我们好像是准备去讲跟天狗相关的故事，嗯，我们的白鬼里讲了天狗吗？好像没有，我印象当中是没有。但我们当时有查阅资料，嗯，就发现天狗跟神影之间有着很大的关系。是的，嗯。
1: 那么实际上呢，神影这个事情也不是仅仅发生于儿童的，成年人也会经常。嗯、一般认为，像刚刚黄瓜讲的，天狗会很爱捉弄小孩而这个狐仙他很爱捉弄男性，然后鬼妖又很爱捉弄女性。那么，在古早的一个日本民间信仰里面，是认为说神影是人类与灵异世界往来的重要的一个交通管道。嗯，大略来说，神影的结果只有四种类型：第一种是平安归来，记得全过程；第二种是平安归来却忘记全过程；第三个就是遗体被发现；第四个可能性就是音讯全无，
0: 生死未卜啊。那我们今天所说到的这个案件，算是最后一种的了。对，音讯全无，今天都没有去找到他本人嘛？没错。好，那我们接下来开始进入今天的案件哈。嗯。前面其实已经讲到了，咱们今天所说的这个神隐失踪的人，这个名字叫做松冈升史。嗯。但是我们在说到松冈升史之前，我们可以先来了解一下他的这个家庭情况。嗯。因为松冈升史在失踪的时候，前面说到是个小孩嘛，对，才四岁。对。所以呢，我们先了解一下他整个家庭的构造是怎么样的，是很有必要的。嗯。松冈升史的爸爸名字叫做松冈正伸，他的职业呢是一名软件工程师。在我们这个失踪案发生之前。呢，松冈先生他是刚从原本的公司里面跳槽出去了，整个的薪水可以说是提了两番。嗯，从这一点呢，咱们就可以看出松冈家的条件是挺好的。嗯，然后松冈绅史的妈妈名字叫做松冈圭子，她是一名全职的家庭主妇，主要就是负责在家里面照顾所有的孩子们。嗯，松冈家总共有三个孩子，除了我们前面所说到的这个四岁的松冈绅史之外，还有一个七岁的长女，以及一个两岁的幼子。嗯。说。说是在一九八九年的三月五号的晚上，妻子松冈太太她突然接到了老家打来的一个电话，是那边的亲戚打电话给她的，说是松冈太太的母亲因为疾病突然的去世了。嗯、松冈太太当时听完之后，整个人就瘫倒在地，濒临崩溃的一个状态。因为松冈家是住在日本茨城县的一个叫牛久市的地方，嗯、而松冈太太的老家则是在距离牛久市五百公里以外的德岛县的小松岛市。嗯、啊，自从和松冈。先生结婚之后，松冈太太就已经很多年都没有回过自己的老家了。没想到多年之后，自己突然要回家的原因是自己的母亲去世了。嗯、所以这松冈太太一时之间都没有办法接受这样的一个现实。那松冈先生这个时候也听说了这个消息，他就一边安慰着自己的妻子，一边向单位请了假，准备第二天就带着妻儿回到丈母娘家去参加那个葬礼。嗯，好，我们时间来到了第二天，三月六号，松冈一家就正式准备出发前往德岛县的这个小松岛市了。在去之前，他们并不知道这次的出行会让他们失去自己的儿子。回到老家之后啊，松冈一家就首先参加了葬礼。嗯，葬礼的仪式参加完之后，就在和现场的亲戚们一起聊。聊天攀谈起来了，刚好说到呢，松刚一家因为来的非常急，所以晚上要住的宾馆还没有选好。嗯，他们就在问周围的亲戚啊，你们是住在这里的，知不知道这周边哪里有宾馆可以去住一下呀？然后其中的一位亲戚呢，就非常热情地说，哎，你们也别找旅馆了，我家就在这个离这个地方不远的一个地方啊，也有空的房间，你们能不妨就去我家里面住几天吧。嗯，刚好就当做是你们全家的一个家庭旅行。松冈先生当时听完之后，觉得说也有道理。反正自己已经跟单位请完假了，而且如果现在回家的话，基本上全家的情绪都会非常的低落。嗯，那还不如就出去散散心，当做一次旅行来舒缓一下紧张的和悲伤的情绪嘛。嗯，于是，在三月六号的晚上。松冈一家就到达了位于小松岛市60公里以外的真光市，也就是那个亲戚家所在的这个地方。嗯，要说这位亲戚家所居住的环境，其实是真的非常适合旅行的。是，因为我们说这个真光市啊，它位于德岛县的郊区地带，四周环山，环境也非常的优美。而且这位亲戚家。恰巧就住在一座小山的半山腰那个地方，嗯，走出家门就可以在山上，去俯瞰整个贞光市的美丽风景，
1: 相当于山上的那种风景非常的优美，对，空气也很清新
0: ，是，而且还是个大别墅啊，嗯、也能容纳下他们一家去居住，嗯，而且呢，因为居住在山里面，前面也说到这房子半山腰嘛，所以说交通相对来说会比较闭塞一些，只有一条小路连接着半山腰和山下的这个城镇，嗯，那松刚一家对这样的环境可以说是非常。非常满意，也特别喜欢。当天晚上呢，一家人就在这里住下了。时间继续往后，来到了三月七号。这天的一大早，松刚一家就醒了。这个妻子松刚太太就在厨房里面和亲戚一起准备早饭。松刚先生呢，趁他们准备早饭的时候，就准备带着自己的孩子，还有亲戚家的孩子，一起去外面的山里面转转。嗯，早上的八点十五分，他就带着所有的孩子们一块儿出发去散步了。而且在散步的过程当中，因为他还有一个年仅两岁的幼子嘛、嗯，所以他全程都是抱着那个孩子，跟其他的孩子一起出去。就等于
1: 说，那个两岁的小孩走路都还不是。特别会走那种感觉。
0: 对，没过一会儿，松冈先生就估摸着早饭啊快要做好了，就张罗着让所有的孩子都跟他一起回家。然后在亲戚家的这个房子门前有一段石梯，嗯，这个石梯呢，差不多总共有十米长，嗯、要爬完这个石梯才能够走入到这个亲戚的家中。这孩子们当时爬的都很费劲，但是也特别开心。而在这个时候，松冈四岁的儿子，也就是我们前面所说到的那位失踪者松冈绅史，却在家门口跟这个松冈先生说。说爸爸，我现在还不想回去吃早餐，我想再在山里面转一转，玩一玩，可不可以呀、啊？这松冈先生原本就准备拒绝他，但是看到自己的儿子那充满乞求的眼神，当时也就答应下来了。但是在带儿子松冈绅史出去玩之前，他得先把怀中两岁的幼子先把他放回家里面。嗯。这个松冈先生就把小儿子直接带回家，交给了自己的妻子，然后他就走出房门，准备带着绅士一起去山里面玩。然而，就在这短短的几十秒的时间之内，年仅四岁的松冈绅士在家门口就不见了。嗯，而这一走就持续了三十多年，直到今天都没有找到。是，当时看到儿子不见了，松冈先生第一反应就是啊，儿子会不会是等不及了，自己跑出去玩了？但是咱们前面其实有说到，亲戚家门口是有一段长达十米的台阶的，嗯，而且每个台阶的单层高度都在三十厘米左右，嗯，对于一个身高只有一米多的四岁小孩来说，要在几十秒的时间之内走完这么多台阶，并且离开，几乎是一件不可能的事情。但当时的松冈先生没想那么多，他也以为是这个松冈绅士只是跑到家旁边的小树林里面去玩了，于是就到这个小树林里面一边找松冈绅士，一边去叫他的名字，但叫了半天都没有反应，松冈绅士就好像人间蒸发了一样。然后在家中的妻子和亲戚也都知道了这件事情，他们就找来了周边其他的居民，还有当地的消防机构，一同去寻找消失的松冈绅士。然而所有人都没有找到关于松冈绅士一点的痕迹。嗯，实在没有办法，在上午的十点。松冈先生选择了报警
1: 。嗯，报警之后呢，警方也联系了消防员，还有把附近的一些热心居民全部都找来了。嗯，当时一共是动员了一百多号人，他们搜索了整个市，各种的吹哨，然后呢敲击所有可以发出声音的那种器皿，哈，嗯、一边敲一边走进山里面，然后去叫这个松冈绅士的名字，但是一无所获。那么到了第二天呢，搜救规模继续扩大，动员人数来到了两百多号人，然后进行了地毯式的搜索，却仍然没有发现半点痕迹。嗯、同时呢，还有一个一大早就在山脚下去劳作的那个农夫回忆说呀，自己并没有看到任何人上山，因为我们前面提了嘛，亲戚住的那个房子在半山腰，距离山脚只有一条小路
0: ，对，只有一条，对，
1: 而且这条小路呢，平时是人迹罕至的，就没有什么人会去那儿，嗯、所以你哪怕只是一辆车开。开过去应该都是会被注意到的。对，那这个农夫就说：“我一大早就在这儿做农活了，我没有看到任何人上山，也没有什么车辆上去。”嗯，那么这个时候大家就开始猜测，这个松冈绅史是不是真的有可能出现了神影这个现象？当时呢，有人认为松冈绅史会不会是被野兽叼走了？嗯，但是没有办法解释啊，因为当时其实松冈先生进去放下小儿子再出来的时间不过也就四十多秒，是这四十多秒的时间里面，如果说有野兽过来把他叼走了，那儿子不会发出叫喊吗？对呀、啊，四岁的小孩了，他已经会大喊大叫了呀
0: ，家里面的大人肯定会听到的。
1: 对，而且周围没有任何的血迹，也没有任何的野兽脚印。嗯，那也有人认为松冈绅史是不是不。不小心从那个石梯上摔下去了呀，或者是呃摔下去之后就跑到那个亲戚家附近的草丛里，又掉到一个什么深坑里死了。但是关键是他们在第二天就进行了地
0: 毯式的搜索，完全找不到，
1: 两百多号人都没有发现任何的痕迹吗？这也是一个存疑啊。
0: 对，而且我觉得，但凡他只要受伤了，那地上一定就会有血迹。嗯，那都没有找到血迹，就证明这个孩子可能他没有受伤，就这么消失了
1: 。对。那大多数人都觉得呢，松冈绅史可能是被绑架了。
0: 嗯
1: ，于是这个松冈一家，就是松冈先生和他的太太两个人，在这个德岛县整整待了十天啊，就一直在找他的儿子，但是呢，徒劳无功。于是到3月16号的时候，松冈绅史的父亲啊，就开始准备收拾东西了，因为毕竟他们家还有另外两个孩子，还得回到那个茨城县去上学嘛。然而就在这天晚上，他们接到了一个奇怪的电话。那么接下来呢，我跟黄瓜酱就一起演绎一下他们当时接电话的全过程。嗯，然后这里说明一下，就是我的角色始终都是那个拨来电话的神秘女子，黄瓜酱这边呢会切换一下松冈先生和松冈太太的角色。嗯，好，咱们现在准备开始啊。好，叮铃铃，叮铃铃，好，电话
0: 响了。你好
1: ，哎，你好，我找松冈太太
0: 。啊、哦，好，请稍等。这个时候其实电话已经交到了松冈太太的手上，然后接下来我来扮演松冈太太。嗯，啊，松冈太太说：“你好，我是松冈太太。”
1: 啊，你好，我是咱们幼儿园这边的家长代表。我们有一笔这个抚恤金，是因为知道这个宋刚生是失踪了啊，我们筹集的这个捐款想要给到你们啊，非常不好意思在这个时候打扰您哈，但是想要跟您确认一下，我们到底要把这笔钱送到哪里比较合适呢
0: ？啊、哦，是城西幼儿园那边吗？
1: 啊，对对对对对。
0: 哦，那你的孩子也是月亮班的吗？
1: 啊，没错没错，我是中原真理子的母亲
0: 。哦，中原太太，啊，真的非常感谢你，我们明天就回茨城县了，麻烦你送到我们家好吗？啊
1: ，那太好了，我会到时候把这个慰问金送过去的啊，再见
0: 。嗯，拜拜
1: 。好，那么这样的一通电话，我们就可以发现几个问题。首先，幼儿园为什么这么快就知道了儿子失踪的消息
0: ，并且已经开始去筹集这种抚恤金了
1: ？对。而儿子的这个幼儿园啊，他是在茨城县的嘛？但是打来电话的这个神秘女人，她说话听起来却是德岛口音
0: 啊，有问题？是亲戚家那边的口音
1: ？对对，就是他们当时到了德岛那边参加葬礼的那个地方的口音。嗯但当时呢，这个松冈太太还沉浸在失去儿子的悲痛当中，她没有去细想这些问题。但当他们返回到茨城县，哈，松冈太太再度和这个幼儿园去联系的时候，当时提到的那个月亮班的老师啊，非常的疑惑地说，啊，什么什么抚恤金啊？呃，我我我们没有提起过，我们也没有发起过这种募捐啊，而且班上也没有叫中原真理子的孩子呀。
0: 完全不存在，
1: 完全不存在。然后松冈太太听了之后，简直是完全被吓到了，毛骨悚然，因为这可能就意味着当时的那通电话很有可能是绑架儿子的嫌犯打来的，是假借是说要问这个抚恤金送到哪里了，其实是为了确定他们一家的行踪。啊、因为我们可以看到前面啊，这个神秘女子只是说我是幼儿园这边的家长代表，她没有说是哪个幼儿园。嗯是松冈太太自己说出来的啊，是城七幼儿园吗？然后包括后面这个神秘女子说啊，对对对，也是松冈太太自己接了一句：“你的孩子是月亮班的吗？”
0: 全是他自己给出来的一些线索点。对
1: ，至于这个中原真理子，完全就是他自己随便编的。是啊，所以说呢，当时这个松冈太太和松冈先生就紧急联系了警方，希望他们尽快能够追查那通电话的录音，看能不能确定这个嫌犯的身份。但是大家注意啊，从这个地方开始，事情变得诡异了起来。嗯，我们前面知道，其实德岛警方当初在帮他们去搜索这个松冈绅死的时候，其实是很积极的。对，第一天派了一百多人，第二天两百多人这样去搜，还地毯式的搜索，
0: 嗯、很大的警力在里面
1: 了。哎，但是在他们回到茨城县，然后接完这通电话，再去联系德岛警方的时候，态度却变得截然不同了。德岛警方说啊，我们不会再组织搜索了，甚至还说那通电话的录音因为技术问题已经遗失
0: 了
1: ，<哈>只是保留了立案而已。所以这样的一个转变，让松冈一家都觉得怎么回事？这个案件好像已经结案了一样，是，其实根本就没找到人。于是从这个时候开始啊，这个电话的这个线索也相当于是直接断了。嗯，然后松冈一家后来做出了哪些努力呢？松冈正伸，也就是松冈家的这个爸爸，他辞去了原本高薪的工作，嗯、开始到处打零工。为什么呢？他只是为了听到说哪里哪里又有人提供了疑似目击到身死的一个说辞，他就要马上赶过去
0: 啊，要找自己的孩子。
1: 对，然后一家人也联系了几十家媒体去提供孩子的信息，而且还多次出现在电视节目上，恳求这个观众们可以提供儿子的线索。嗯，那么呢？在这陆续的几十年的时间里面，其实有非常非常多人都说自己曾经目击过跟申石长得很像的男孩子，但是呢，因为体量非常大，而且范围非常的分散，其实有很多都是不可考的。就比如说啊，有个人可能会说，我去年在某个某个地方曾经见到过跟申石长得很像的孩子，那你去年你怎么调查？嗯，他他说不定已经去了别的地方了，对吧？
0: 其实这种情况出现的还蛮频繁的。我们现在做的很多案子，基本上只要那个案子还没。告破，就会不断的有人在提供新的线索过来，说我好像见到什么什么了。但是大部分的线索对于案件整体的一个侦破其实是没有太大帮助的
1: 。嗯，这里我们可以挑几个所谓的打引号的目击证人，他们说到的一些东西啊，嗯，比如说一九九零年的四月份，有一位德岛县的主妇报警，说自己曾经在市区见到过绅士，然而当时的警方并没有引起重视。请注意，这个地方是很可怕的，就是距离生死失踪也就一年左右的时间。嗯，德岛警方接到这样的报案，他们已经不会引起重视了。
0: 才一年，我觉得当时如果见到，也是在情理当中的。对，值得警方去好好的勘探一下，看到底是不是有这样的一件事情存在
1: 啊？所以这个地方我们先打个问号，警方到底是怎么回事哈？嗯。然后一九九零年的十月份，有一位山形市的主妇说在上山公园的一家商店里见到过绅士，然后松冈一家立刻就在那个地方投放了大量的传单去找人，但是还是一无所获。然后又过了很多年了，过了八年了，一九九八年的四月份，有一个 VCD 店的一个店员说，我自己啊曾经不是当下了啊，是曾经见到过一个长得很像绅士的少年、嗯、来店里面买了一张泰坦尼克号的海报。付款之前，这个少年还曾经看向门口的一个人，这个人就很像是黑社会的一个男人、哦、确认了海报是否符合要求，并且这个店员还说他注意到少年的手腕处有明显的淤伤。但是当时本来想报警，店长却觉得多一事不如少一事，所以没有向警方通报。嗯，而在那之后，店员也再也没有见过那个少年和那个男子。啊，就像这样的一些报案非常非常的多啊，直到三十年后，我们来看啊，发生了一件当时其实挺轰动的，就全民都在期待结果的这样的一个事件。时间来到了二零一四年，有一位名叫和田龙人的男子，他在日本爱知县的一个百货商店里面昏倒了，然后被诊断出营养不良。他跟警方透露说自己从四岁开始就被一位大叔软禁在家。直到二十岁的时候，在电视上看到播报有关于监禁儿童的新闻的时候，才意识到自己可能是被绑架了
0: ，然后逃
1: 脱了几个月，终于昏倒在商场内。那这个时候我们要注意啊，就是日本电视台是有一档节目的，叫做《紧急公开大搜索》。这个东西呢，有点类似于咱们国内的那种寻亲节目。嗯，于是，在二零一八年的时候，和田龙人登上了这个日本的节目，也就是《紧急公开大搜索》。当时就是希望透过电视播出的方式，能够找到认识他的人，帮他找回自己真实的身份。当时和田龙人在这个节目上说：“他说我失去了很多的记忆，我只是隐约的记得我四岁的时候。”跟一对看起来像是父母的男女一起坐上了公交车，然后我在公交车上睡着了。等我再醒过来的时候，我就一直在一个陌生的大叔的家里了。这个大叔一直把我囚禁在房间里面。然后他所经历的这种种种经历，是不是让外界会联想到那个一九八九年的松冈绅士失踪案？是啊、又是四岁的时候
0: ，对年龄吻合。
1: 而且网友们把他们两个人的这个照片去做了对比之后，发现五官非常神似，确实非常像。我去看了，嗯、哦，跟那个松冈绅士小时候的照片，可以说感觉就是松冈绅士长大了这种感觉，嗯、哦。所以很快的，松冈一家人也注意到了和田龙人，然后呢，他们觉得，哎呀。眼前的这个人跟我当年失踪的那个儿子长得非常像，瞬间就燃起了期待。然后呢，他们就一起去了 DNA 去鉴定。嗯，鉴定之后发现，哎，非常可惜，和田龙人和松冈一家并没有任何的血缘关系啊,啊，不是他们家的孩子。哦，而几天之后呢，和田龙人的父母也找到了警方，说啊，非常抱歉，其实我的儿子这个和田龙人吧，他患有一种罕见的精神疾病，他会丧失部分记忆，然后又填补上错误的记忆，这其实已经是他第二次发病，并且离家出走
0: 了啊，是一场乌龙。
1: 对，所以三十多年过去了，松高生史失踪案至今还是没有破的。嗯，那么我们这个时候可以来说一下，目前网上最多的一个猜测哈。第一个猜测是松冈伸史被诱拐了。嗯，你觉得这个有可能吗
0: ？这个算是我觉得最有可能的，因为其实我在看完整个案件之后，我的第一反应就是绝对是有成年人参与，有一个凶手在那个地方的。嗯，因为一个小孩来到了一个陌生的地方，尤其是他知道家里还有个爸爸，马上要带自己出去玩他断断是不可能自己跑开的。嗯，从我的认知里面来是这样，这个是可以
1: 佐证你的，因为松冈先生他也跟媒体表示过，说自己儿子的性格其实特别乖巧，嗯，不会出现那种随便乱跑的行为的
0: 。所以这个案件不管那个人是。如何把这孩子拐走的？我觉得是必定有结持的成分在里面的
1: 。嗯，但这个地方又有一个疑点，就是我们前面说到的，亲戚家是住在半山腰的，进出只有一条小路，<是>人迹罕至，只要有车子经过，一定会引起注意的。加上那个在山脚下劳作的农夫回忆，<对>没有看到任何人上山，也没有车辆开上去，所以觉得这个猜测呢是存疑的。嗯,嗯，那么第二种猜测呢，是觉得他迷路了。但是短短四十秒，就算身时走下了那个陡峭的台阶，大家感兴趣的话，可以去到我们公众号里面看一下那个图片，那个台阶真的非常陡峭
0: ，嗯，而且很高。
1: 对，那我们的公众号叫凹凸电波啊，啊说一下啊。那你去看了那个图片，你就会觉得这不是一个小孩子在很短的时间之内就可以哒哒哒跑下去的一个台阶，嗯，而且就算他走下了那个台阶，走进了树林。短短四十秒，他父亲就出来找他了
0: 。是他又能跑多远呢？肯定还是会被宋刚先生发现的。而
1: 且他一直在喊自己儿子的名字呀，对他不可能就不回应了吧？他听到爸爸在叫他，哎，我躲起来，不合理呀、啊。<笑>
0: 所以我觉得，说是有人劫持，并且那个人可能运用到了一些药物啊，或者麻醉的这样的一种东西，让、嗯、他短暂的失去了意识。不然的话，之后松冈先生跑到小树林里面，那么大声地在叫，周边的邻居也来帮忙。我觉得凶手一定是跑不了多远的。嗯、那但凡只要那个孩子能听到有人在叫他，他他也是可以叫出声来回应那些在找寻他的人的。嗯，但是是一无所获的结果。我觉得一定是他自己晕倒了，或者是有一种其他的情况出现了。嗯
1: 。那么第三种猜测呢，就是生使当时走进了树林之后，它跌落在了某个深坑里面。嗯，但是我们也提到了，经过地毯式的搜索呀，而且这么多年也过去了，没有发现任何的疑似生使遗体的消息。嗯，我觉得也不太合理。是。那么第四种呢，就比较扯淡了。我个人觉得比较扯淡啊，觉得是朝鲜特工干的啊？为什么呢？因为很多人认为啊，从二十世纪七十年代开始，朝鲜就开始对日本国民进行无差别绑架活动。绑架有如下几个目的：一是给日本的国民制造恐慌；二是给朝鲜特工提供日本国内的信息；三是为了给朝鲜特工提供日语支持。嗯。而松冈申矢失踪的德岛县位于日本的西南侧，其实离朝鲜是很近的。在日本的这个港口也经常能够看到来自朝鲜的船只，而且德岛县还存在数量不明的朝鲜人组织，他们是隐匿在日本群众当中的，悄无声息的去绑架无辜的日本民众，团伙作案不容易露出破绽。所以说，当时也有很多人觉得松冈申矢可能是被朝鲜特工以团伙绑架的形式绑架到了朝鲜。
0: 就我觉得这种说法，听你刚刚那么一句说，包括那个前情的介绍，会觉得说还是有一定可能性的。嗯，但是我觉得只有一个问题哈，就是我在听到这个说法的时候，心里面马上蹦出来的，嗯，就为什么一定是松冈伸史？没错
1: ，这也是这个推测里面最大的疑点。一个年仅四岁的小孩，真的值得这个朝鲜团伙真的动用这么多人，然后以一个这样的方式去把他绑架走，然后还不留任何痕迹吗？
0: 是，而且我觉得松冈伸史落单，他其实是一个偶然事件。嗯。是因为他那天早上自己跟自己的爸爸说，我想再去树林里面玩一会儿，嗯、所以才会导致自己落单，在之后发生一些事情。是但是我们觉得说，一整个团伙都在盯着这一对父子，看看我们的身世到底什么时候才能够落单，有点不切实际啊。嗯，而且周边肯定会被其他人发现的呀
1: 。对。那我们继续来说一下，就整个案件当中出现最大的三个疑点，解释不清楚的三个疑点。第一个疑点是失踪的过程实在太短了，对，短短四十几秒，你要成功的拐走一个会说话、会走路的小孩
0: 儿，还会大叫的小孩儿
1: ，哎，真的很难。而且更奇怪的就是凶手没有留下一丁点可疑的痕迹，可以说是作案手法感觉太过完美了，以至、嗯、于感觉有点诡异。<是>那么第二个疑点呢，就是那个神秘女子的电话。这个神秘女子到底是谁？是不是真的有一个团伙把这个绅士给拐走了？然后真的派一个人过来打电话刺探一下他们家的行踪啊,啊那么第三个疑点就是警方态度的大转变，是到后面怎么会变到那样的一个状态？前面还大费周章的去帮松冈一家去找孩子，后面就直接说，呃，现在只是立案而已了。而且甚至在隔了一年之后，收到了一个主妇的报案，却没有引起任何的重视。这是警方态度的一个大疑点
0: ，是就你如果说他是一直都保持着比较冷漠或者不太管的态度，或许还可以理解一点，嗯，但是正是因为有了这样的一种转变，你才会去想说，会不会是有一股我们仍未猜测到或者人不知道的神秘力量在左右着警方的态度，嗯
1: ，我来说一下我的猜测吧，嗯，就这个案子呢，我们只能说从两个方向去猜，一个方向就是玄学角度，一个方向就是科学角度，嗯，我们先说玄学角度啊。就如果说大家真的相信有神隐这样的事情的话，那么我个人觉得啊，他可能真的神隐了，哎，真的被这种神明或者妖怪拐走了，嗯、啊，拿到他们的世界里面去招待了啊，这是一种可能性。但是我觉得可能性不大<是>啊，我觉得咱们现在也是一个科学的社会了。那是这种感觉，嗯，那我来说一下我的第二个猜测是比较科学的一个方向，但是其实也带了玄学色彩，就是这是一个大胆的推测，这是因为这个案件它实在是悬着三十多年都解不开了，所以我才多出了一个大胆的猜测，嗯、大家不要来杠我啊，就是只是我的
0: 猜测，对我们今天所发表的所有猜测，大家都别杠，我们每个人都可以就是友好的提出自己的猜测，但不要随意的去评价别人的猜测。嗯、好，我们真的被杠怕了，<笑>真的是被杠怕了。好
1: ，我的猜测。是这样的，我觉得在日本这个地方啊，它其实是存在着很多的神明的嘛，他、嗯、们会有那种众神的信仰啊，觉得什么东西都可以有一个神明的感觉，呃、啊，加上他们的各种百鬼文化等等的。就有没有可能啊，在德岛那边其实是有一个邪教组织的，嗯，这个邪教组织呢，可能渗透到了他们当时去的德岛那个地方的方方面面啊，小松岛市对吧？嗯，然后呢，我的感觉就是借由松冈太太她的母亲去世这个事情，知道要从外面回来，呃、啊，相当于是外地的一家人，嗯，其中还有一个四岁的小男孩，他们可能是瞄准了。就是这个四岁的小男孩要作为某种祭品或者祭祀的仪式去使用的，嗯，所以说从他们回来开始，到一家人要住到那个半山腰的房子里面去，就那个亲戚的邀约，嗯，以及在山脚下那个农夫说我没有看到有任何人上山，再加上整个热心居民跟他们一起去搜索，我觉得都有可能是提前预谋好的。
0: 我的天哪！哎，你这个说法真的说的我一身鸡皮疙瘩，
1: 有点吓人吧？其实为什么会想到这个呢？因为是之前看的那个《遗传厄运》，嗯、其实就有种这种意思，就是所有人都是那个邪教里的，然后去扮演不同的角色，最后引导这个主人公走进邪教，像
0: 在拍一个已经写好剧本的戏一样。没错。哎，其实我自己的猜测怎么说？我没有想到邪教那么高那么远的一个地方哈。嗯、但是我中间的有一部分思想是我刚刚想到是跟你比较相合的。嗯。我觉得是亲戚那边出问题了。嗯， oh. 就是我觉得说，他们能够来到这个半山腰的房子，是亲戚发出的邀约吧？嗯，那我我是不是就可以理解为亲戚他或许在一开始的时候就对他们家的这个四岁的孩子有了一些其他的想法？嗯，啊，不管是不是邪教，或者说其他的想要把他占为己有或者怎么样的？嗯嗯，我就说。亲戚的思想是我们不知道且无法控制的，那么他就很有可能是主导这个事件的一个主角之一。嗯，那么在那一天早上的时候啊，亲戚可能他一开始心里面就已经去盘算好了，接下来要如何劫持这个孩子。然后那天早上刚好看到他落单，他们是如何组织的我不知道，但我觉得很有可能就是一个熟人作案的过程。嗯，因为我们但凡去想一想，下面那个农夫是不是邪教，我也不知道。嗯，我们假设说那个农夫他就是一个呃局外人，完全的一个目击者，他们。没有看到这一点，其实就足以证明，我觉得说陌生人侵入的可能性会小一些、哦。就
1: 是我们现在就是基于说，我们要不要相信农夫说的话？对。如果相信的话，那农夫可能就不是他们团伙内的人。对。只是证明了真的没有人上去，那么就是熟人作案。是。但如果农夫其实是撒谎了的话，那么就有可能是在这个亲戚之外的，也是在他们团伙里的一个人，已经在那里守株待兔了
0: 。是。我是真的觉得说咱们俩这个说法应该没有人会杠吧？我觉得是有很大可能性的，其实。
1: 而且我觉得就是为什么我会想到这个推测呢？就是因为孩子消失真的只有四十秒钟的时间
0: ，是这
1: 四十秒钟，你要怎么样把一个孩子拐走？就算是黄瓜酱讲的哈，比如说用到了一些什么迷药啊之类的东西，嗯，你。总得给他有一个捂口鼻的动作吧？是，在捂口鼻的那一瞬间，孩子不会发出任何的一些声音吗
0: ？啊，
1: 所以我觉得很有可能是，比如说呃亲戚也好，或者是周围的哪个热情大妈也好，哎说哎我带你出去玩吧，哎去去那边转转。四、嗯、岁的小孩也是很容易被哄骗的嘛。是，所以他可能是在带走的过程当中，然后可能就用到了黄瓜酱说的那种什么迷药啊之类的东西、嗯、啊，或者真的更残忍一点，把孩子一棒子打晕了。然后扛着，可能去到了某一个就是隐蔽一点的地方，没有被松冈先生当时发现。然后趁着松冈先生继续寻找，到警方到达之前，他可能就把孩子带去了一个封闭式的地方，就没有人能发现的地方，准
0: 备、嗯、偷偷运走。
1: 对，那这个东西也能一定程度地去解释为什么警方后面出现了态度的大转变，可能就是因为。警方里面说不定也有人，就是跟这个邪教有一些什么样的牵扯
0: 啊？故意的去把这件事情压下来了。对，嗯，哎，你现在觉得说，就是这个小孩当然在外面。我们前面已经推测出来，可能是有人直接给他劫持走了嘛？嗯，你觉得那个劫持，我们俩现在是都站在蓄谋已久上，是吧？嗯,嗯嗯，都觉得不是临时起意。对，啊，我也是这样觉得的。嗯
1: ，我觉得应该不是临时起意。对，如果是临时起意的话，就40秒的时间，他不害怕吗？
0: 我觉得说40秒的时间之内，一定是这个人他先前就已经想好了，我接下来对这个孩子要做什么事情，对，并且付诸行动，而且那个手脚是非常的麻利的。嗯，而且结合到前面所说的，孩子为什么没有发出任何声音？因为他。但凡发出声音，就会被里面的大人听到。嗯，那我觉得就很有可能会是一张熟面孔，嗯，会让孩子不会发出那么大的尖叫声。对对对，他可能会先上去问问说，哎，这位叔叔或者阿姨在干什么，或者怎么样了？然后那位大人再进行接下来的一些举动
1: 。嗯，是这样的。嗯，所以说整个这个案件到现在都还是没有破的，而且我觉得很有可能也破不了了，因为已经时过境迁太多年。是。而且这个松冈升史啊，他到底有没有长大？可能也是存疑的啊，因为我们知道这么多年过去了，一直接到的都是各种各样的，说我可能目击到了长得跟他很相似的人，嗯、然后也有那种自己冲出来说我有可能是松冈升史的人，但是最后都不是嘛。所以说，<是>呃，我觉得这么多年的时间过去了，如果松冈升史还活着的话，我觉得应该不会一点消息都没有。
0: 对，而且我觉得说，如果他能够活到现在，也是一个三十多岁的人了。嗯，我不相信他在四岁的那一年被劫持之后，到现在一直都还处于一个完全被操控、完全被劫持的状态里面。嗯，那他如果活到了现在，那我觉得他一定是有一定的方法了解到自己过往经历的一些事情。嗯，包括他的父母可能正在寻找他的，因为其实在他失踪之后，当时这个事情在日本已经传开了。嗯，包括到现在可能还会被时友提起。我觉得他作为。一个在当代生活的一个正常年轻人，只要没有被操控，没有一直被劫持，他很有可能还是会被人找到。的。他
1: 可能也会尝试自救。对，所以我个人对于松冈生史的这个存活状态，其实是有些存疑的
0: 。我也是表示一定的担忧吧
1: 、啊。我觉得很有可能在当年或者没过多久，他就已经离开了人世。是，嗯。所以说，这整个案件差不多就跟大家讲完了，是一个呃带有一些灵异色彩的失踪案。嗯，但是我们也知道，就是其实你要往玄学那边去说的话，我觉得更像是邪教给出的一个说辞。是，就是因为知道日本有神隐的这个说法，才会把整个案件往那边去推啊。其实我们都知道，哪来的
0: 什么妖怪，哪来的什么神明，这就是一个儿童被拐卖的案件。没错。说到底就是这个样子的、嗯
1: ，或者有可能他到后面被拐卖到了其他国家去，也是有可能的。
0: 对，而且其实我们今天在节目里面发表一些我们觉得可能略显消极的看法，其实想想吧，如果换位思考到松冈先生和松冈太太那边，我个人觉得他们在现在应该还觉得说，只要没有找到自己的孩子，那他一定就还在这个世界上存在着，嗯，也可能会一直去寻找。说真的，其实心里面觉得挺同情他们的
1: 。是。总之，不管怎么样，这个案件就跟大家分析到这里。嗯，然后关于松冈升史的整个失踪的全过程，也跟大家复了个盘。那大家有什么样自己的一些推测和想法，也可以在评论区里面跟我们一起聊一聊。嗯，那么后面有机会的话呢，我们也会再继续给大家做日本的三大神隐事件的另外两个，也就是加茂前雪和石井武的故事。嗯嗯，好，那么今天的节目差不多就是到这里了。我是 t a 我是黄瓜酱，那我们下周再见，拜拜。拜拜